0: Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque estás aquí en este lugar. Gracias porque me usarás como instrumento de edificación, confrontación, motivación, inspiración, de gozo, de salvación. Gracias, Señor, porque hoy te exaltamos. Tú recibes toda gloria y nosotros recibimos toda gracia, misericordia, perdón, restauración, sanidad y gozo que venga de ti. En el dulce nombre de Jesús y la iglesia dice. Yo amo este salmo, lo amo con locura, he predicado de él, empecé para mi próximo libro del año que viene a escribir sobre él Quiero predicar una serie en mi iglesia sobre los salmos y este es un salmo que me apasiona hablar Porque empieza diciendo que de Jehová, empieza hablando de Jehová y dice que Jehová es la tierra y su plenitud Es como que uno debería tener una idea de quién es el Dios que a uno le sirve y lo primero que ese Dios que uno nos, nos, nos que servimos dice, yo soy el dueño de la tierra, pero no solo la tierra, sino la plenitud de la tierra y todo lo que habita en la tierra. Porque Él fundó la tierra y esto es maravilloso, yo me puse a estudiar un poquito acerca de la tierra y me, me apasiona el tema de las estrellas. Y encontré unos datos interesantes y uno de ellos dice que existen al menos 100 mil millones de galaxias similares a la, a la nuestra. Una galaxia tiene posiblemente, para que tenga una idea de la cantidad de estrellas, la, la galaxia más pequeña tiene 3 mil millones de estrellas. Millones de estrellas O sea, nuestra galaxia tiene 100 mil millones de estrellas En un microscopio la, lo más, la, la más cantidad de estrellas que usted puede ver Son 2.500 estrellas Y el mundo entero en comparación Si se compara con una playa Nosotros en el mundo entero somos una arena En, toda el, en todo el universo de la playa Cuando usted entiende eso y se da cuenta que hay millones y millones de estrellas que nadie puede contar, nadie, no cien, no 200 millones y millones. Y ¿sabe qué dice el Salmo 147 verso 4? Dios cuenta el número de las estrellas y a todas ellas las llama por su nombre. Mi mamá tiene cuatro hijos y cuando me llamaba a mí, mencionaba a mi hermano por error. Se equivocaba con cuatro hijos. Dios tiene millones de millones de estrellas. A todas les puso un nombre y la llama por nombre. Hermano, les quiero decir que el Dios que nosotros le servimos no es cualquier cosa. No es cualquier pequeñez. Es un Dios grande. Es un Dios inmenso. Hace pocos días publiqué en Instagram una, una publicación llena de ira, yo no siempre publico con ira, pero esa la publiqué con ira, porque fue una foto que me mandaron de Jesucristo, entre comillas, con el diablo, entre comillas, haciendo un pulso. ¿Alguien ha visto esa foto? Lo que Me siguen en Instagram, vieron que me enojé, me enojé, full, quillado, enojado, eh, se reventaba de ira. ¿Por qué? En primer lugar, porque le da un estereotipo al diablo, pone el diablo feo, un moreno feo, bembón y narizón, eso no es el diablo. Eso en cualquier villamellero, cualquier Petro Macorizano de payá, del Batey. Eso no es el diablo. Y eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque te acostumbra a pensar que el diablo viene disfrazado de lo más feo que hay. La Biblia dice que el diablo se viste de qué. O sea, que el diablo fácilmente para ti es ese rubito bonito que a ti te gusta. Fácilmente. Ese es más diablo que el moreno feo. Lo segundo, por lo que no me gusta esa imagen más importante es porque pone al diablo y a Cristo a echar un pulso como que si el diablo tuviera cierto nivel para estar de frente o peleando con Jesús Oiga bien lo que le voy a decir Dios no tiene enemigos el diablo no es un enemigo de Dios el diablo es un enemigo nuestro pero Dios está por encima aún del mismo diablo y si Dios hubiese querido desbaratarlo y despol despolvorizarlo, si se puede usar esa palabra, lo hubiese hecho hace mucho. No hay nada que le pueda hacer frente al Señor, nada. Cuando usted entiende eso, usted aumenta en su nivel de confianza, fe y su guerra espiritual es más tranquila. Yo le tengo prohibido a los miembros de mi iglesia que me estén llamando a las 3 de la mañana y que, que hay un demonio en la casa. Usted está loco hoy. Eh? ¿Y qué demonios puede estar haciendo huyo en la casa de un evangélico a las 3 de la mañana? En primer lugar, a lo mejor no es un demonio, es un ratón. Y usted me está despertando a mí por un ratón. Se está volviendo loco. ¿eh? Y en segundo, si es un demonio, donde vive un cristiano, los demonios tienen que respetar esa casa. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Yo no cojo lucha con demonios. Yo aprendí eso una vez, se manifestó un demonio. Llévalo por un cuarto para allá. Por las iglesias donde yo vengo, los demonios daban cámara. ¡Oh, un demonio, ¡Ah, tráigalo para acá ¡Pailo, ponga! Cámara 1, enfócamelo, dame más luz por favor Maquíllame un poquito ¿verdad? Y, 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 y le hacían una entrevista, demonio, ¿cómo te llamas? Yo, yo soy fulano <risa> Y le sacaba la lengua a la gente Y, no ha, y, y nadie se vaya, nadie se vaya Cierren la puerta Y ese el culto entero se lo dedicaba a los demonios No, yo no Los demonios no tienen parte en mi iglesia, ni oportunidad Se manifestó un demonio para el cuartico Y cuando tú manda para el cuartico hasta, hasta Se tranquilita, porque lo que quieren es show Ah, no, no, si es así mejor me tranquilizo. Oh, yeah. A ese nivel. Dios presenta a sus generales. Dios dice, yo soy, oiga esto, el dueño del mundo, de su plenitud completa. Yo fundé la tierra, yo fundé el cielo y todo. Y ahora Dios te hace una invitación. Dios dice, ¿quién subirá a mi monte? ¿Qué es el monte de Jehová? Inicialmente el monte de Jehová es Jerusalén. Pero luego el monte de Jehová es la comunión con Dios. El monte de Jehová es la salvación. ¿Quién puede obtener la salvación? ¿Quién puede obtener la comunión con Dios? Hay cuatro requisitos para eso. Primer requisito, limpio de mano. ¿Qué era un limpio de mano? No se asusten los adolescentes, no voy a hablar de eso, voy a hablar de otra cosa, por si acaso. <ríe> limpio de mano. En el contexto de David era, Dios le dice a David, tú no me vas a construir templo, ¿se acuerdan? Porque tu mano ha derramado mucha sangre. David era sucio de mano porque había matado mucha gente. Pero eso era en la ley, o sea, en la ley un limpio de mano era el que no ha matado a nadie. Pero en la gracia, ¿cuánto dan gracias a Dios por la gracia? La gracia es peor en la gracia Jesús dice, oigan esto, oíste que fue dicho en los antiguos, no matarás, limpio de mano, mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable, cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable y cualquiera que le diga fatuo estará expuesto al infierno, o sea, en la ley limpio de mano era el que mataba a una gente, el que no mataba a una gente, en la gracia limpio de mano es el que no le ha dicho necio, rata, es sucio, estúpido, idiota, animal, bestia, perredeísta y cosas similares a un hermano. Aguilucho, ¿te imaginas aguilucho, una gente, eso es sucio de mano? Entonces, las cosas se fueron empeorando porque los requisitos, el estándar subió más. ¿Cuántos de ustedes algún momento de su vida le dijo una palabra fuera de tono a otra persona? Como que no hay limpio de mano aquí, ¿verdad? Y más si fue manejando, ¿verdad? Y más aquí en San Pedro, que se te atraviesa un motorista está del cielo. Tú vas manejando y del cielo aparece un motorista. ¡Oye ese motorista! ¿Y dónde? Yo no, no había motorista. Yo no sé de dónde llueven. Aquí llueven los motoristas. Bueno, en todo el este llueven los motoristas. Y te, se, se te sale una palabra... Y tú dices, yo no soy limpio de manos, o por lo menos de boca. En las redes sociales la gente te provoca y se te salen palabras, se te salen ofensas. Santiago 3.2 dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Es decir, que Dios sabe que nosotros estamos en un nivel de imperfección tan grande Que solamente para ser perfecto Él diga, controla su boca Y aún ni así nosotros podemos No somos limpios de mano Así que creo que este requisito es difícil Pero vamos a ver el otro El otro quizás es más fácil Primero, limpio de mano Segundo, puro de corazón ¿Quién es un puro de corazón? Es una persona que en su corazón Nunca ha tenido rencor, resentimiento, amargura Enojo, enemistad, pleito, malos pensamientos ¿Quién dice yo... Cuando yo hago esta pregunta, siempre hay un despistado que dice, ya. Yeah. Mira, lo peor de todo es que si tu corazón te dice que tú eres puro de corazón, hay un problema. Porque la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea, a lo mejor tu corazón te está engañando. Y te pasa como un hermano que el pastor le preguntó, ¿y usted oye voces de demonio? Y el, el, el demonio le dijo, Dilo que no? No, pastor. O sea, que como quiera... Uno falla, Salmo 5.8, digo Mateo 5.8 dice, bienaventurado, ¿lo que Los de limpio, corazón, porque ellos verán a Dios. El corazón se daña, el corazón se contamina, el ego, la mentira, el enojo, el rencor, la raíz de amargura, el resentimiento ensucia nuestro corazón y puede llegar a un nivel de putrefacción tan grande que ni siquiera Dios lo puede arreglar. Por eso el Salmo 51.10, el salmista decía, crea en mí un corazón limpio. No límpialo, porque se ensucia tanto que a veces Dios ni quiere arreglar eso. Ezequiel 11.19 dice, les daré un nuevo corazón. Yo tenía un carro viejo con el que, lo único bueno que salió de ese carro fue mi primer libro, el Dios de los procesos, porque después más nada. Y el carro yo lo llevé arreglado porque tenía una falla en la batería. Y el mecánico me dijo: Esta batería necesita un carro nuevo. O sea, lo único bueno que tiene esa batería, <risa> el carro, lo único bueno que tiene el carro es la batería. Ahí no sirve más nada. El corazón del ser humano, el rencor, la amargura, el dolor, lo puede llevar a un nivel tan malo que Dios dice: Yo ni, ni yo puedo arreglarlo. Tendré que darte uno nuevo porque eso no sirve ya para nada. Qué ensucia el corazón, además del resentimiento, el orgullo. Yo luchaba contra el orgullo. Luché y hace tres años me propuse erradicar totalmente el orgullo de mi vida. Y después de un tiempo de oración, de ayuno, de guerra espiritual, logré vencer el orgullo. Y nació en mí una humildad tan grande que empecé a sentirme orgulloso de mi humildad. Y yo veía a la gente y decía, ¡ah! mire ese arrogante, yo sí soy humilde la gloria sea de Dios y de repente cuando logré vencer el orgullo fui tan humilde que ahora me sentí orgulloso de ser humilde y dije tengo que empezar otra vez el, el orgullo es un problema serio y ese problema a veces está en el corazón tan adentro que tú aprendes con ciertas técnicas a dominar otras debilidades, a disimular otras fallas, si me estoy débil espiritualmente y me saludan yo tengo una respuesta, estoy bendecido prosperado y en victoria por la gracia de Dios y tú empiezas a dominar a, para engañar a la gente pero adentro en el corazón a quien tú puedes engañar Dios conoce quiénes somos y sabe qué hay ahí adentro Spurgeon decía si alguien habla mal de ti no te enojes porque si te conociera realmente hablaría peor el que habla mal de mí es porque no me conoce porque si conoce mi corazón Hablaría peor, porque yo soy más malo adentro de lo que soy por fuera. Por fuera podemos disimular, por fuera podemos disfrazar, por fuera podemos moralizar, pero por dentro estamos dañados. Por eso el limpio de corazón, el puro de corazón, yo creo que es un requisito todavía más complicado. Vamos al tercero, quizás en el tercero alguien se salva, porque a mí me gustaría que alguien se salve esta noche, está como muy fuerte. El tercero dice, quien no ha elevado su alma a cosas vanas, ¿qué significa eso?, Elevar es, un, es una, una expresión hebrea que significa inclinarse hacia algo. Cosas vanas, lo vano es lo que no es eterno. Elevar su alma a cosas vanas es inclinarse a las cosas temporales de esta tierra. Usted quiere ver si hay vanidad de una persona, revise sus redes sociales. Yo siempre he dicho de la abundancia del corazón hablan. Las redes, las fotos, el Instagram, el Facebook, el WhatsApp, todo eso habla de tu corazón. Si tú quieres ver a qué nivel de vanidad está el ser humano, revisa la selfilitis que él hace cada día. Todo, voy a orar, aleluya. Y pongo un selfie aquí. No, no estoy criticando el hermano del grupo de adoración, ¿verdad? Pero hay gente que están así, que voy a orar. Gloria a Dios, santo, aleluya. Y, y como me veo ahí con los ojos cerrados, uh, aleluya. Y me falta una lágrima para verme más espiritual. Y tú lo ves, hermano, inclinado. A la vanidad. Y todo es como me veo. Y los filtros tienen loco a la gente. Hay gente que yo no la conozco en persona. Porque tienen tanto un filtro en las redes sociales. Que tengo que pedirle la cédula para identificarlo. ¿Y quién eres tú? Pero yo te sigo. soy de tal. Ay perdón. Sin filtro no te hubiese reconocido. Escúchame. Y la orejita y la lengüita de, 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 de los efectos especiales. ¿Por qué? Porque a veces... La vanidad nos arrastra, no digo que los selfies sean vanidad, pero digo que el exceso de selfies muchas veces refleja la vanidad del corazón, el exceso del afán de vivir a la moda. La moda es tan, tan relativa. Cuando yo tenía 13 años de edad, tenía un pantalón jean, un solo pantalón jean y un día mis hermanos lloré porque mi madre me botó mi pantalón jean. ¿Por qué ella me lo botó? Porque ella decía que ese pobre pantalón yo lo había lavado tanto que había perdido el color azul ya era pre lavado tanto y no tenía nitidez y ese pantalón eh, eh, arrodillaba en ese tiempo oraba mucho de rodilla, que le rompí un poquito aquí la rodilla y ella dijo no sirve ¿saben qué? el año pasado yo di 5 mil pesos por un pantalón con un roto en la rodilla y sin color o sea lo que antes no servía ahora es moda ese pantalón yo lo guayé tanto orando que se agarró del verso que dice diga el débil fuerte soy y cuando yo me lo quitaba, él mismo se arrodillaba, él mismo, solo. Porque oró tanto conmigo que él me llevaba a la iglesia, incluso me dirigía, doble a su derecha. Tenía GPS porque íbamos todos los días al culto. Y de repente mi madre me dice, no sirve, no tiene color azul. Y ahora uno lo compra así. En los 80 la moda era el afro. ¿Se acuerda, Pastor, verdad? Que sí, si usted tenía ya como un sofrito en esa época. La moda era el afro. De repente, pan, todo el mundo se quita el afro De repente volvió el afro a la moda Y la gente, la moda es reciclable Yo recuerdo que cuando yo era jovencito Adolescente, perdón la, la, Las evangélicas se dejaban el pelo natural eh, Duro, eh, eh, crespo Y el mundo las criticaba Mira esta, parece una vieja, parece una loca Con el pelo malo Ahora la gente del mundo se quita el rizado Y las evangélicas que llegan con de tensiones Y pelo lacio, se quedan mirando a las impías Y dicen, ay mira esta <risa> Mira esta, con el pelo malo Es natural Y son las evangélicas ahora las que critican a las impías ¿Por qué? Porque las modas son pasajeras No son malas, pero son pasajeras Y en ese afán de las modas Caemos en la vanidad El último requisito Dice, quien no ha jurado con engaño. ¿Qué significa eso? Quien nunca ha mentido. ¿Quién dice amén a eso? Yo tengo un problema serio. Porque el pastorado, yo me di cuenta que nos obliga a mentir a nosotros. Oh, pero ¿qué pastor no ha dicho en su vida? Hermanos, quédense después del culto cinco minutos para una reunión. ¿Duran cinco minutos esas reuniones? ¡Nunca! ¡Nunca! Son reuniones kilométricas ¿Qué pastor no ha dicho? Esta iglesia está llena de amor Y tú tienes un año predicando en contra del chisme Y del espíritu de división para que la iglesia cambie Nosotros a veces tenemos problemas ¿Qué hermano, qué persona No ha escrito en el, en el, en el Facebook cuando lo abre Acepta que leyó los términos de este contrato Usted no leyó ni la acepta Y dice que sí Miente Miente a veces mentimos hasta con la edad en las redes sociales. Usted está en su casa bañándose y lo llaman. ¿Por dónde viene? ¿Qué usted dice? Estoy llegando y está en el baño de su casa. No ha salido de su casa. Mentimos. Yo trabajé la mentira en mi vida y hace tres años me decidí no mentir más. En ese año me casé y no me había dado cuenta que el matrimonio te obliga a mentir. Un día saliendo de casa, mi esposa sale con un jean y me dice, mi amor, me veo gorda con esta ropa. Y dije, ¿qué digo? Porque si le digo, no, mi amor, no te ve gorda, miento y me voy para el infierno. Si le digo, sí, mi amor, te ve gorda, digo la verdad, pero el infierno viene a mi vida. Porque me va a matar, me va a ahorcar. Me va a hacer un show y no va a querer salir de la casa. Yo siempre digo, ¿para qué las mujeres hacen esas preguntas? Hay un espejo ahí. Usted nunca verá a un hombre y que me veo gorro con esta ropa. No, yo nunca pregunto eso. Para eso pongo el poloche por fuera y uso una chaqueta para disimular. ¿Cómo se me ve? ¿Me marca? ¿Qué, qué, qué soy yo que me marca? Yo me veo. Yo me veo en el espejo. Pero las mujeres te preguntan eso. Estás viendo una película, sale Jennifer López. ¿Quién es más bonita, yo o Jennifer López? Pero vos, ¿Qué digo? No puedo decirle a Jennifer López porque después dice, ve, dale tu beso a Jennifer López. Ve, bésala a ella, ve. Dile a Jennifer López que te hará cocina, ve. Y ya de ahí es una guerra. Entonces te obligan a mentir. Mentimos. Obviamente son mentiras más triviales, pero hay personas que tienen mentiras más comprometedoras. Por no decir más malas, porque todas son malas. Pero a veces hay mentiras que tienen más... Efectos en otros Hay gente que tiene toda una vida de mentira Que tienen un, un, una familia paralela Dos o tres novias o amiguitas Que casi lo mismo Y hay personas que viven una vida de mentira De todas formas Hay una bendición de parte de Dios Hay cuatro requisitos Limpio de mano Puro de corazón No tener vanidad ni haber mentido ¿Quién la recibe? No calificamos si yo dejara este mensaje aquí fuera un buen día para suicidarse. <risa> Irnos todos en masa para el malecón y mientras eh, celebran, los estres, eh, nosotros agarramos y nos tiramos al mar. Eh, María la otra, oh, madre para oh, y nos morimos toditos. Porque hasta aquí, este es el mensaje más depresivo que yo he predicado en mi vida. ¿Quién subirá al monte? ¿Quién recibirá esas bendiciones? ¿Quién dice yo califico? ¿Quién dice yo estoy preparado, Señor? ¿Quién dice yo no miento? ¿Quién dice yo no he jurado cosas vanas? ¿Quién dice yo tengo un corazón limpio? ¿Quién puede recibir estas bendiciones? El texto dice que el que reúna las cuatro cualidades recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación, eso es hermoso. Pero para recibir eso hay que tener esas cuatro cualidades y yo creo que ninguna cumplimos. ¿Qué le decimos a este salmo? Esta pregunta no es exclusiva del Salmo, está en toda la Biblia. Dios pone a Adán y Eva en el, de, en el huerto del Edén y le da un solo mandamiento, no diez. Uno. ¿Cuál fue? No comerás de ese árbol. Un solo. ¿Y qué hizo el malvado? Comió del árbol. Lo primero, pecó. Luego viene el Señor, nos da diez mandamientos y Cristo lo resume en dos. Dos. No se complique mucho, solamente hay dos Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, y con toda tu alma Y a tu prójimo como a ti mismo ¿Quiénes cumplen esos dos mandamientos? Vamos a pensar El primero es amar a Dios con todo el corazón Con toda la mente, con todo el alma ah, yo, yo, Bueno, yo no puedo discutir si tú la cumples Ahora, y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo ¿Quién es tu prójimo? Es fácil, cambia la J por una X el prójimo es el próximo, el que te queda al lado Si tu papá o tu mamá te queda al lado Es fácil de amarlo como a ti mismo Pero y si la suera es la que te queda al lado ahí ¿Eh? Y si el vecino que te pone de embobo a las 3 de la mañana ¿Ese que te pone al lado? Cristo, Cristo, por ahí viene Cristo, Cristo Cristo. Cuídate Y a Dios que te me cuide Ese vecino Que te pone de embobo a las 3 de la mañana ¿Tú lo amas como a ti mismo? Ese profesor de matemática endemoniado que pone unos exámenes de repente, ¿lo amas como a ti mismo? Ah, ese jefe tuyo que te habla mal, ¿lo amas como a ti mismo? ¿Quién ama a su prójimo como a usted mismo? Yo supe lo que era amar, amar a alguien como a sí mismo cuando tuve a mi hija. Recuerdo aquel momento que la llevé a poner la vacuna. Y cuando vi que, que la primera vacuna la hizo llorar, le dije yo a la enfermera, ¿me puede vacunar a mí por ella, por favor? Yo no quiero que mi hija llore. No, pero que es necesario. Pero si tú me la pones a mí, no es casi lo mismo. No, no es lo mismo. O sea, lo único más parecido que yo he tenido en mi vida de amar a alguien como a mí mismo es amar a mi hija. No puedo amar a nadie. Y Jesús dice que yo tengo que amar al prójimo, aquel tigre que yo no conozco, al que me robó en estos días. Al que me pinchó una goma, al limpia vidrio que me tira la esponja sucia. ¿Tengo yo que amarlo como a mí mismo? Dice ahí. Yo no cumplo eso. Quizá usted sí. Pero a mí me cuesta. ¿Y qué hacemos entonces con las bendiciones? ¿Qué hacemos con este regalo? ¿Quién responde a estos requisitos? La respuesta está en otro salmo. El salmo 47 dice. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito sobre mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón he anunciado justicia en grande congregación, yo no refrené mis labios, Jehová tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, publiqué tu fidelidad y tu salvación y no oculté tu misericordia, ¿quién está hablando este salmo? Este salmo dice que hubo alguien a quien se le hizo fácil y agradable cumplir totalmente con la voluntad de Dios, hubo alguien que en vez de tener un corazón sucio como el mío tenía la misma ley de Dios en el centro de su corazón, hubo Alguien que en vez de tener labios mentirosos Como a veces lo tengo yo Él tenía la fidelidad Y la salvación de Dios en sus labios ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo Cristo cumplió Todas esas cualidades y todas las demás que están en la Biblia. Y usted me dice, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, que otro salmo dice: Salmo 68, 18. Cuando ascendiste a las alturas, llevaste una multitud de cautivos, recibiste el regalo de la gente, incluso de los que se rebelaron contra ti. ¿Qué está diciendo este salmo? Que Cristo descendió del cielo a la tierra. Y él dijo: ¿Cuáles son los requisitos para la bendición que ofrece? Y el Padre dijo: toda, Todas estas son los requisitos, él dijo, yo lo voy a cumplir se hizo hombre, pasó en el desierto venció a de tentaciones, mantuvo el corazón puro, los labios limpios no tuvo vanidad, no juró con engaño. y cuando cumplió todas las bendiciones subió al cielo y dijo, ¿dónde están mis bendiciones? aquí está, y ese salmo dice que él llevó cautivo un grupo de gente, un grupo de gente que estaba cautivo lo llevó, y yo me imagino él llegando al cielo y diciendo, estas son las bendiciones, sí, ya yo me la gané, ok, ahora yo quiero, como no la necesito, quiero compartirla con otro que sí la necesitan, pero no podían recibirla Recibirla. Y ese somos usted y yo, somos esta generación que no calificábamos, pero fuimos bendecidos, estábamos descalificados, pero Cristo calificó porque Él sí fue perfecto, recibió las bendiciones y nos las compartió por gracia. ¿Qué hicimos para merecerla? Nada para que tú entiendas esto mejor. En Estados Unidos había un hombre de clase media que entró al supermercado a comprarse un Gatorade. Al mismo tiempo había una señora con dos hijos que estaba en una olla crónica, una olla ah, ah, exagerada, y ella entró con la tarjeta de crédito en el límite, a ver si tenía la chepa de pasar comprando los alimentos básicos para su casa. Y ella sabía que podían negarle la compra, pero cruzó los dedos a ver si pasaba. Usted sabe que en las cajas de los supermercados, cuando usted pasa la tarjeta, la cajera vocea No tiene crédito, doña. Yo no, Hermana, yo estoy aquí, dígamelo a mí. No, ella vocea No sirve la tarjeta, no pasa. Y lo dice el supermercado entero. La mujer está nerviosa, hace su comprita decente y está en la fila así asustada. El hombre que no necesita el dinero compra su Gator y está en la fila también primero. Cuando él pasa el Gator, se activa una alarma, pam, 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 caen unos globos. Y la cajera emocionada le dice: Usted es el cliente número un millón. Se ha ganado su compra gratis. Él se queda mirando el Gator y dice, ¡de rayo. Eso fue lo que yo me gané. Y mira a la pobre mujer que está a su lado, y él eh, le mira y le dice, mira, mi amor, lo que nos ganamos. Y la señora, eh, 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 ay, ni tonta ni perezosa, se Pegó, ay, sí, me puede, y él pasa la compra de él, pasa la de ella, se la paga el regalo y se van cada quien para su lado. Yo pregunto, ¿qué hizo ella para ganarse eso? ¿Qué hizo para caerle en gracia a ese Hombre? ¿Qué le dio a él para que Él pudiera darle ese regalo? Nada, simplemente estaba En la fila, él sintió deseo De hacer misericordia con ella Y ella lo recibió, muchos de nosotros Estando en la fila, en hoy, en bancarrota Espiritual, viene Cristo y dice Mira lo que te he regalado y uno empieza De tonto y dice, ay Señor yo no me lo merezco Que yo no me lo he ganado, que yo soy muy Malo, deja tu babocería. Recibe los regalos y di gracias Señor, gracias por Bendecirme. Gracias por lo que me das. Yo no calificaba para recibir bendición de Jehová, pero si Cristo me la quiso dar, la disfruto, la disfruto y me la gozo. ¿Y qué hago ahora? ¿Hay algo que puedo hacer? Ayúdame a alguien en el piano, por favor, que ya quiero ya voy a cerrar. Dice un proverbio, predicador que predica corto lo vuelven a invitar. Yo quiero volver a esta iglesia. ¿Qué hago ahora? Yo califico. Porque Cristo me calificó ¿Y qué hago? ¿Vivir una vida de vagabundería Porque Cristo me calificó? Diga conmigo no No, no ese no no fue lo que ganaron El miércoles en el play No, lo diga no con fuerza no. Como la doña que se tiró del estadio Y se le quedó la falda enganchada Y Día con gozo Diga no de verdad no. ¿Qué hacemos? ¿Cómo me comporto ahora? Entonces ya no pueden subir aquí arriba no. Hace Mucho tiempo Me invitaron a una cena Una cena de gala Una cena fina El que me conoce sabe que yo no soy muy fino No porque no quiera, sino porque no tengo una educación muy fina En mi casa yo sé comer con cuchara Y ya, verdad Así me enseñaron mi papá y mi mamá, con cuchara Gracias pastor cuando voy a mi cena fina de gala, yo era un invitado especial, o sea, con nosotros, Ricky Hill, gente, wow, Ricky Hill, Ricky Hill, ok. Y yo llego a mi cena y me siento a la mesa. En la mesa habían como ocho tenedores. Como diez cucharas. Para mí solo, en mi casa con diez cucharas, comemos todos nosotros. No, no, no. Diez cucharas diferentes. Ocho tenedores diferentes. Cuatro cuchillos diferentes. Yo me quedo mirando. y, ¿Qué yo voy a hacer con toda esta cosa? Yo aprendí en mi vida que cuando yo no sé algo, aprendí a hacer cosas por imitación. Cuando yo estoy en un avión camino a Estados Unidos y el capitán empieza a hablar inglés, guacho, guacho, guacho. Si la gente levanta la mano, yo levanto la mano. Yo no estoy digo ¿qué fue lo que dijo? No sé. Póngase, ahí, se ponen de pie, yo sí sé, sí, me pongo de pie. Guacho, guacho, y se sentaron, me siento. Yo no te dije estoy en mi mesa. Empecé a mirar de al frente. Y yo veo que el del frente agarra el cuchillo de sierra y empieza a cortar la carne con eso. yo agarro mi cuchillo de sierra, corto mi carne. Veo que el cuchillo, la cuchara chiquita la usan para el postre, uso mi cuchara para el postre. Veo que la cuchara grande para los líquidos. Pues, y así empiezo a comportarme como la gente decente se está comportando de acuerdo al protocolo. Yo les pregunto, ¿para qué yo hice eso? ¿Para que me dejen entrar a la cena? ¿Por qué no? Porque yo estaba ahí. ¿Para que me inviten? No, yo era un invitado de honor. ¿Ustedes saben por qué yo hice eso? Porque yo entendí que si tuve el privilegio de que me invitaran a una cena tan elegante, lo menos que yo podía hacer era comportarme de acuerdo al estándar de ese lugar. Cristo a mí no me salvó porque yo era bueno. Cristo a mí no me salvó porque yo no hablaba mentira y tenía una boca tan suave y tan decente que Cristo me vio chiquitico y dijo: ¡Ay, yo necesito ese muchacho para el reino! ¡Mira qué lindo! ¡No! Cuando Cristo me salvó, yo estaba lleno de errores, lleno de pecados, lleno de malas conductas, de malas mañas. Me sentó en su mesa. Y yo me quedo mirando aquí. Yo veo que en la mesa de Cristo la mentira no es parte. Y yo veo que en la mesa de Cristo la vanidad no es parte. Y yo veo que en la mesa de Cristo el orgullo no es parte y Yo veo que en el protocolo de la mesa de Cristo el, el, jurado, el engaño no es parte El corazón sucio no es parte Y yo digo, espérate Él me salvó con todos mis defectos Pero yo quiero estar a la altura de esta mesa Y por eso Aunque Él me salvó con todos mis errores Yo he querido comportarme De acuerdo al estándar que Él espera De mí Cuando Dios te salva Gloria al Señor, aplauda con gozo Cuando Dios te salva Ya no te ve como una persona Por eso el texto termina diciendo Tal es la generación Para Dios hay dos hombres En el mundo entero Adán y Cristo Y tú estás en la generación de Adán O en la generación de Cristo Entonces Él te salvó Y te escogió desde Adán Y te llevó a Cristo Tal como tú eras pero te amó tanto como para dejarte como tú eras. Y Él te recibió con tus pecados y tus delitos. Pero esperando que tu agradecimiento sea tan grande. Que tú quieras ser alguien semejante a los que se sientan en esa mesa. Esa es la nueva generación que el Señor espera. Póngase de pie. Póngase de pie. Me puedas poner La canción Tú cuidas de mí ¿Cómo llame esa canción? Así mismo Tú Darian González ¿Verdad? Por favor Y perdóname A mí me gustaría Terminar esta noche Con dos llamados especiales El primer llamado Es a los amigos Que están aquí Las visitas Los amigos Que visitan esta noche Que quieren ser parte De esta generación Que Dios ha salvado de esta generación que tiene tantas bendiciones que recibir, aunque no se la haya ganado. Y a veces tú dices, pero yo no he hecho nada, yo no me lo merezco. De eso se trata. Eso es gracia. Un regalo inmerecido. Y hoy la salvación está delante de ti. El Señor te dice, yo quiero que tú seas parte de esta nueva generación de salvos. No de perfectos, no de santos. No somos trofeos en el stand del Señor. De, de sinónimo de santidad No, no, al contrario La iglesia no es un museo de santos Es un taller de gente enferma De gente con debilidades De gente con errores Y hoy el Señor te dice Si tú quieres ser parte de este taller Abraza la salvación que Dios te ofrece